0: Estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM, não é isso, Samira Chaine?
1: Isso mesmo, Toninho Nascimento, mais um programa.
0: Exatamente isso, só lembrando que estamos em todas em todas as plataformas digitais. E como sempre, a gente traz pessoas bacanas, maravilhosas, com temas fantastiques, não é isso, Samira?
1: Sempre, sempre profissionais tarimbados. E podem dar bastante informação para o nosso ouvinte. Exatamente. Ouvinte de podcast é ouvinte também, Sim, né? Sim, claro, está é ouvindo. É Exatamente, Exatamente isso.
0: Antigamente costumava é. ouvinte é só Era ouvinte só de rádio, rádio né? né? Hoje não. Você pode ouvir o podcast da rádio <risos> em plataformas digitais. Semana passada eu anunciei com muito prazer o nosso entrevistado, mas hoje vou deixar para você fazer as vezes.
1: Temos o prazer de receber aqui hoje no VibeCast Ricardo Ida, o nosso astrólogo. Oi! Oh,
0: yes. <risos> Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja, bem -vindo, bem -vindo, seja Eita, o Ah
2: Obrigado, Toninho, obrigado, <risos> Samira. Que delícia estar aqui com vocês neste podcast da Vibe Mundial.
1: Muito bom, né? Uma Novidades. Delícia,
2: incrível.
0: O Ricardo Ida, que é jornalista, astrólogo, babalorixá e autor do livro Guia para quem tem guias desmistificando a Umbanda. Nascido em família kardecista, iniciado na Umbanda e no Candomblé, foi aluno do Gaspareto. Olha, olha a bagagem, Rosane uhum. de Luca, Robson Papaléu e Nádia de Oliveira, diretor espiritual do Centro Espiritualista Luz e Vida e trabalha com astrologia natal, previsões e astrologia kármica. Fala de Umbanda e astrologia no portal UOL, Estadão e nas publicações de João Bitu. Mas o mais importante é que ele está... Aqui, conosco! <risos> Tem dois programas aqui na Vibe Mundial FM 95,7. Você faz na terça e na quinta. Quais os, os horários, por favor?
2: As terças-feiras, às 15 horas E as quintas-feiras, ao meio-dia e meia.
0: Com o programa... Encontro Astral Encontro Astral E fora isso, está diariamente de segunda a sábado Nos horóscopos né? <risos> é, <risos> Especialmente para os ouvintes da Vibe Mundial Muito bem, você pode acompanhar os, o horóscopo Na, na, na frequência 95.7 Também no nosso aplicativo, no nosso site Enfim, começa 755 825 8h55 e 9h25, é isso da manhã, isso mesmo. e isso no sábado também, então e é de quem, segunda a sábado. Né,
1: e quem perdeu o áudio, né com a voz dela do Ricardo Ida, pode ir lá no site, que todas as previsões estão lá postadas.
0: Exatamente é. isso, muito Bacana. bem. Né? Então, é isso aí, que comecem as perguntas. Já entrevistei <risos> que as algumas dúvidas. vezes. Bora, né, bora. Né? Já falamos do
1: guia para quem tem guia, já falamos muito de astrologia, vamos falar de astrologia? Só lembrando é que o tema de hoje. Só né? lembrando
0: que na produção nós temos aqui JJ, a Jennifer e o João. E também na parte técnica, o Mr. André DJ e o Mr. Gabriel Moraes também. É isso, Super pai. queridos. Vamos lá.
1: Para falar de astrologia, vamos começar do Beabá mesmo. Qual que é o fundamento da astrologia, Ricardo?
2: A astrologia é a observação do céu, né, que os homens e mulheres fizeram assim por milhares de anos... E eles começaram a identificar padrões, né? é, é, fenômenos na Terra que se repetiam a partir de posições do Sol, da Lua, de Vênus, Marte e Júpiter. E aí eles identificavam que, que sempre havia uma coincidência, né? entre aspas, de certos acontecimentos na vida aqui na Terra e das posições desses das, das estrelas, dos planetas e do Sol é, no céu. E, e a partir daí, então, criou-se esse, esse conhecimento, juntou-se tudo isso. Basicamente, a astrologia, até eu gosto muito de um, de um astrólogo francês da Idade Média, ele, ele dizia o seguinte, muito católico, ele dizia, olha, o céu são, é o recado de Deus. Então, o céu, quando a gente observa o céu, a gente começa a perceber, é, é como se fosse observar, por exemplo, na natureza, movimento dos ventos ou né, quando, quando vai haver uma enchente por exemplo, a gente percebe quem, quem acampa né, quem, o escoteiro, por exemplo, tive essa experiência que quando você vê as formiguinhas saindo de um, de um lugar, pode saber que, que, que vai, cho vai chover ou vai inundar aquele espaço uhum. então o céu não deixa de ser uma expressão não é, do, do, de Deus uma expressão do universo, trazendo alguns recados, quando a gente olha a astrologia a astrologia ela não é determinista ela não está falando, olha, vai acontecer isso na sua vida mas ela está indicando caminhos, oportunidades que se você for esperto, se você for esperta, você vai observar, vai aproveitar essas chances ou vai, diante de possíveis problemas, é, evitar tomar determinadas atitudes e decisões.
0: É interessante, mas para isso, logicamente, tem que ter bastante conhecimento, né? Porque muita gente se pergunta, assim, como é que o astrólogo ele faz as previsões, né? Olhar só para os astros, para os céus, como é, como é que é feita a previsão astral, que você, por exemplo, faz aqui para os nossos ouvintes ou, que você, ou o mapa astral que você faz para os seus os clientes. Enfim, como é feito isso, Ida?
2: Hoje, graças a Deus, tem computador. né Então, a tecnologia, a gente consegue observar e, e fazer os cálculos através de, de, de programas de computador. No passado, a gente tinha que é, fazer é, tudo a manual. Né? A gente, astrólogos inclusive, eu tive que aprender a fazer os cálculos manuais. Como é que a gente faz? A gente, a gente tem um papel lá com, com, com uma esfera, é, onde a gente coloca as, os signos. né? Importante dizer pra, aqui no podcast que signo não é constelação. Então, se aparecer 13ª constelação, 14ª constelação, isso não influi em nada na astrologia. Os signos são... É, é, Posições é, aqui na Terra, né? posições imaginárias né? que, é, que, que a gente coloca aqui na Terra. E aí a gente vai pegando é, um, um caderninho, na verdade são livros, né? chamados de efemérides. O que, que é efemérides? É o movimento dos astros no decorrer dos céus. E a gente vai colocando isso em graus. Então era um trabalho, por exemplo, para você fazer um mapa astral, você levava pelo menos um dia. Não é? porque você tinha que colocar, pegar cada um dos planetas, consultar as efemérides, ou seja, em que grau do céu cada um desses planetas estava e a gente colocar isso dentro daquele, daquele círculo que é, que é o mapa astral hoje é muito mais fácil, hoje a gente faz, hoje existem cálculos, eu consigo, programas conseguem observar como estava o céu a, a, a 4 mil anos antes de Cristo E consegue observar 4 mil anos depois de Cristo
1: Deus abençoe a tecnologia, a tecnologia né? <risos> é. Facilitou a vida de Completamente. vocês Completamente
2: então A partir daí a gente só faz A gente trabalha com aspecto interpretativo então a gente olha aquela fotografia, o pessoal olha e fala assim: aqui ah, que é um monte de bolinha, um monte de risquinha. É, mas sou
0: eu, né? <risos> <risos> mas sou eu, olha. É, é, esse alguém sou eu, é sim, sou eu. Sou é, eu. É, a, é
2: a transcrição de todos os seus potenciais, né? tá mostrando naquele papelzinho, mostra todos os seus potenciais e todos os problemas que você pode, é, é, se carrega dentro de você. E aí você vai fazendo essa interpretação, mas hoje, graças a Deus, a tecnologia ajudou bastante.
0: Ah, muito, muito legal. E Samira, vamos lá.
1: Vamos lá? Vamos continuar falando de astrologia, então?
2: Sim, assunto muito bom. Eu tenho uma bom.
1: dúvida. O que, que significa o decanato?
2: Decanato é o seguinte. É, cada signo, né, dentro desse círculo né, que, que, que se colocou, a gente colocou 12 signos. E esses 12 signos têm é, é, tamanhos iguais, que são 30 graus. Tá? São, então, você, você divide aquele, aquele, um círculo, que é o mapa astral, em... 12 pedaços de 30 graus E o decanato é, é, são, é, são cada 10 graus Que significa cada 10 dias Entre é, a entrada do céu Do sol num signo E a saída do sol num signo Então vamos imaginar o seguinte Dia 22 de, outubro, de, outubro, não, de setembro O sol entrou no signo de escorpião E ele vai, fazer, ele vai percorrer 30, 30 graus Cada 10 graus é chamado de um decanato, o que equivale a cada 10 dias é, de um mês. E
1: tem muita diferença na determinação no mapa? Quem nasceu tem. no primeiro decanato, no segundo decanato ou no terceiro? Tem,
2: tem. astrólogos que dizem que, justamente, quanto mais perto do início, você tem mais influência, por exemplo, do signo anterior ou do signo posterior. Ah. Então se diz, por exemplo, que quem nasceu no segundo decanato teria influência menor, por exemplo, do signo anterior do signo posterior. Mas o importante não é o decanato em si, é a posição em que o Sol está, se ele está no grau 1 de escorpião, 2 de escorpião, 3 de escorpião, até o, de, o uhum. grau 30 de escorpião. E se ele recebe, ele faz ângulos com outros planetas. Então vamos imaginar o seguinte: é, um, um, um cálculo rápido. É, o planeta oposto a escorpião é touro né? o, o, o signo oposto a, a escorpião é touro Se você tem o sol em, em escorpião No grau 20 E você tem a lua No grau uh, 20 De touro esses, Os dois astros estão em oposição E isso para o astrólogo Significa conflitos entre emoção e identidade por exemplo, então a astrologia ela vai, ela vai observar no, a, a, o decanato ele é importante na medida em que é, mostra em que grau que está o, o, um determinado planeta, um determinado astro e se ele faz algum tipo de grau seja 60, 90 150 graus com outros planetas
1: muito legal, pura ciência né? e é, cálculo. Muito cálculo,
2: muito cálculo
0: mas a, a astrologia é uma coisa que é interessante que todo mundo curte né? Mesmo pode ser é, católico,
1: sabe o signo que é. É, mas, pelo assim, menos
0: sabe o signo sabe, interessante. Sabe. É interessante, sabe mais assim e, e gosta, por mais que ache que não Mas gosta de ouvir sempre as previsões Ou de ler as previsões, né? uhum. porque Você pode ler isso em um jornal, numa revista Enfim, ou até mesmo na internet, em algum portal E ouvir né? aqui pelo rádio você gosta, A pessoa gosta de ouvir Qual o índice de assertividade? Por exemplo, você falou que o signo de câncer Que é o meu caso, por exemplo eu Olha, câncer, a cor hoje É uma cor pastel <risos> A cor preta, verde, azul, enfim, eu vestindo aquela cor, isso vai trazer bons fluidos para mim? Qual, ah, olha, evite hoje brigar com o chefe, discutir com, com a esposa, com... Eu sigo <risos> tudo. É. Isso, como é que isso influencia, de fato, na vida, no cotidiano da pessoa? É,
2: a, a cor do dia, por exemplo, que a gente faz aqui, muito especialmente para o ouvinte da Vibe Mundial... Ele, ele, tem, ele, ele mistura aspectos de cromoterapia para a vibração do dia. Mais ou menos o seguinte, se um ariano tá com a pá virada naquele dia, se, se a energia dele tá muito de briga, a gente sugere, por exemplo, uma cor branca, alguma cor que possa acalmá-lo. Se, se de repente você joga, o, o, cara tá, o cara é um ariano, tá um dia que ele vai sair brigando com a própria sombra, você joga para ele um vermelho, vai potencializar o estado emocional dele. Eu gosto muito de... de, de, de você estava falando de, de que todo mundo gosta de astrologia. Eu tenho um amigo que é pastor e, e é engraçado porque às vezes as pessoas pensam e ele estava perguntando mas isso não é você, você querer adivinhar é, ou interferir na vontade de Deus? Eu falei, é, não.
0: É o que muitos acham mesmo.
2: É, mas eu digo não, porque na verdade é, um, é simplesmente um sinal. Só que o, o livre-arbítrio existe para você, a partir dessa situação, escolher o que, que você vai agir. É que nem previsão de chuva. Então, a mesma coisa, a pergunta é mais ou menos o seguinte... É, na cidade de São Paulo. Amanhã a previsão, a Samira, eu vejo toda, toda manhã, às nove. Ela é moça. É, é, ela fala. A nossa
0: Maju, a Samira.
2: Justamente, eu estava eu em dúvida quando vinha para cá se, se, se eu saía com que tipo de roupa. Né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, vai, vai. Na cidade de São Paulo há possibilidades de chuva, na cidade de São Paulo, uhum. e uma possibilidade de, uma, de, de, de 30 graus, um exemplo. Só que dentro da cidade de São Paulo vai ter é, lugares onde não vai chover. Uhum. E vai ter lugares onde a temperatura vai variar entre 28 e 32 graus, né, dependendo. O signo funciona a mesma, a, a mesma maneira. A previsão exata só se dá quando você faz a previsão do seu mapa astral, porque eu estou olhando todos os aspectos, todos os planetas no seu mapa. Quando a gente faz uma previsão de horóscopo, a gente está dizendo mais ou menos. É como se eu falasse para a população de São Paulo. Uhum. População de São Paulo, vamos lá, é como se fosse é como se eu estivesse dizendo para um canceriano. Ah, no Rio de Janeiro. Aquarianos, um exemplo. Então, não, isso vai interferir em maior ou menor grau, dependendo do lugar onde você estiver em São Paulo. Mas eu não, eu, uma, uma previsão de horóscopo, ela realmente ela é muito mais é, abrangente, ela é muito mais é, é, generalista. Né? Uma previsão precisa só no mapa astral.
1: E é interessante porque além de poder fazer um mapa para uma pessoa, você também pode fazer para localidades. É totalmente. possível fazer para o Brasil, por exemplo. Para o mapa Ou para São Paulo.
2: Para São Paulo. Então, a gente só precisa, por exemplo, eu, 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 quando eu faço as previsões para o ano, é, é, eu vejo quais são os principais planetas, os, os, os trânsitos dos planetas durante o ano, mas eu vejo, por exemplo, o mapa do Brasil, para fazer uma previsão para o Brasil, como estará a partir do, do ingresso do Sol no signo de Ares, que se dá no, mais ou menos em 20 de março. De lá, eu consigo observar como é que vai ser o um movimento do Brasil. Então, por exemplo, é, como é que tá, vai estar tá o governante, como é que vai estar tá a agricultura, como é que vai estar... Tá? E é impressionante. Por isso que eu, as pessoas que duvidam de astrologia falam, olha, então você pega o seguinte, você pega lá as previsões de um bom astrólogo, porque o problema, a, a gente sempre diz, astrologia não erra, quem erra é o astrólogo. Se ele tem domínio uhum. ou não da interpretação, se ele pode ou não... É, eleições? Sem entrar no aspecto político, mas, por exemplo, eleições de 2018. Todo astrólogo neutro sabia que venceria um presidente com forte é, tendência militar e de direita, porque estava no mapa. De, inclusive, da eleição, o, o, o planeta Marte, que representa a guerra, a autoridade, é, o militar, estava na posição é, de poder do Brasil. Então, era, era, era impossível, por exemplo, que uma pessoa muito pacifista, muito conciliadora, pudesse ganhar as eleições. Né? Então, então, assim, mas você consegue observar, por exemplo, é, teremos ano que vem é, grandes oportunidades, já falando de 2021 para o Brasil: grandes oportunidades de ganhar dinheiro, mas também o, o Netuno vai trazer confusão na administração de dinheiro. É, é, para o Brasil Principalmente na gestão pública Então é, você consegue fazer Essas previsões, você faz para empresa Você faz para eventos Inclusive, se um, se um casa, até para casamento Você consegue fazer uma astral
1: Dá para fazer sinastria também?
2: Sinastria sim, você dá para fazer duas coisas A sinastria é como Por exemplo, não precisa ser casal Eu posso fazer a minha sinastria com você, Sami tá. E saber o seguinte é, Onde estão os pontos de conflito, onde a gente se entende bem E onde pode dar treta e aí, a partir daí, a sinastria justamente serve para isso. Olha, eu sento com, com um casal, sento com pai e filho, com dois sócios e falo, olha, fulano funciona desse jeito, ciclano funciona desse jeito. A, a partir daí, decisão de vocês como é que vocês vão lidar com essas informações ou não.
1: Que tem que entrar em harmonia.
2: Que tem que Tem que, que entender
1: quais são qualidades e defeitos do outro.
0: Sim, mas para isso é necessário que os dois estejam com o mesmo pensamento. Ou seja, na verdade, que você, que eu creia, que você crê também na astrologia. Ou não, não necessariamente...
2: Não, não, na verdade, assim. Para seguir todos ela os existe É É que é interessante, eu, faço, eu adoro fazer sinastria, porque às vezes, e, e, geralmente, o casal está entrando em uma briga danada e a pessoa vem e puxa o outro, porque eu só posso fazer sinastria se os dois estão de acordo, né? Porque eu não hum. posso invadir o espaço, né? Mapa. Que nem essa história de falar, ah, tem que. Se, se, se eu tô fazendo emprego, procurando emprego, a empresa, se, a, se eu não tenho. Se eu não dei um consentimento, a empresa não pode fazer o meu mapa astral. Né? Astrólogos não podem fazer mapa astral de ninguém sem o consentimento deles. Por isso que astrólogo, e eu respeitando outros profissionais, mas astrólogo de verdade, por exemplo, não pode ir para um programa de TV e falar assim: analisa o mapa aí do presidente", porque ele não tem, ele não tem, eu, eu não tenho, eu não tenho autorização de, eu, eu, dele. De, eu, de, eu, lógico, eu não posso entrar, por invadir, ética. é por ética, você não pode invadir. Mas na sinastria, e aí o que acontece? Às vezes a mulher ou o marido traz e fala assim: "Vamos resolver isso aqui". E aí ela passa a acreditar a partir do momento em que eu começo a descrever com precisão a personalidade da pessoa. Ela fala assim, não, é possível. Você contou, você contou alguma coisa e não, e não contou. Porque eu digo, olha, é, a astrologia eu consigo inclusive viver fatos passados na sua vida. Porque os trânsitos passaram. E aí tem coisas que a pessoa nunca contou para ninguém e tá, na, e tá no mapa. Por exemplo... É, eu nunca me esqueço de, um, de uma história de Fórceps de uma pessoa que, que, que tinha um Plutão na casa 1 lá que indicava nascimento por Fórceps. E aí a pessoa falou, mas nem ele sabia. Como é que você sabia? Tá no mapa. Você
1: falou em Plutão: Plutão é ou não é um planeta? E então, para a astrologia, ele está valendo.
2: Astrologia, eu, é, essa é a minha outra dúvida. Plutão pode ser planeta, estrela, um, 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 um satélite, asteroide um asteroide, quiser, asteroide <risos> ou até um. Como eu sempre brinco, um tênis orbitando no. no. O importante <risos> não é, é a natureza do planeta, é um problema que é a astronomia que tem que resolver. A astrologia só vai identificar que existe um corpo físico que, que, que passeia, né, que, se, que se movimenta e que a, a posição dele indica alguma coisa.
1: E ele é determinante. Pra pra, para o mapa?
2: Ele, não, é, ele é, ele é um planeta mais recente, mas ele é um planeta muito importante porque ele fala sobre regeneração e capacidade de superação de uma pessoa. Eu não sabia
0: disso. Agora, você falou sobre é, empresas, mapas empresariais. Para se fazer um mapa empresarial, eu preciso, no caso eu, como astrólogo, você é astrólogo, você precisa das informações do empresário, do dono da empresa ou da
2: empresa, ou dos dois? Da, da empresa eu preciso, o dia que o contrato social foi assinado. Hum. Que é o nascimento. nascimento. O, o, o local é quando ela toma a vida. É que nem o nascimento de um indivíduo. É quando ele, ele chega e passa a respirar. Né? Agora, é óbvio que o sucesso, para avaliar o sucesso de uma empresa, eu preciso do mapa dele, mas eu preciso do mapa dos gestores, inclusive dos sócios. Porque você pode ter um mapa maravilhoso de uma empresa, só que os sócios uh, não conseguem uh, lidar. Bem com, com, com isso, é como o um mapa de uma criança você pode ter uma criança com uma série de possibilidades, de potencialidades naquele mapa, mas se o casal não tiver estruturado, aquelas potencialidades vão ter muita dificuldade de se manifestar numa criança então mas o mapa do, 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 de uma empresa é o um mapa em que o, o, o contrato social foi assinado
1: então ele é muito bom também, tem o caso da empresa você falou da criança é muito bom para poder fazer teste vocacional
2: total é. Mas tem idade para isso, que é outra ética também
1: Que legal Então,
2: por exemplo, eu não faço mapa astral de criança de 5 anos Eu posso, eu posso indicar para os pais Eu falo, olha, a sua, a sua, o seu filho pode ter maior facilidade em tais é, é, aspectos Artístico, esportivo, inteligência matemática, lógica, inteligência linguística isso eu posso dizer até para ajudar e não, não forçar a criança a ter o pai A querer desenvolver uma, uma habilidade que a criança não tenha Mas é, é só no momento em que a pessoa está em dúvida Porque senão a gente queima a etapa e a criança A gente acaba interferindo no livre-arbítrio da criança
1: E a criança precisa se desenvolver Ela precisa Preciso. desenvolver as habilidades dela
0: Você falou da astrologia Mas como também você tem várias é, especialidades, especificações Vários estudos sobre diversas áreas, né? É, tem também a questão de babalorixá. Né? Que eu falo, babalorixá, que palavra bonita, né? Um termo até bonito. Né? Babalorixá, né? bonito. Mas, babalorixá é de fato pai de santo? O que, que é?
2: É, é, uma, é uma tradução que eu acho muito equivocada. Né? A gente tem que imaginar o seguinte: orixás, as pessoas têm uma noção muito equivocada, muito errada né, do que são orixás. Orixás não são divindades. Né? Uh, os africanos acreditam, assim como o, os ocidentais, num deus único. Mas os orixás são forças da natureza, né? são, são expressões de Deus, forças da natureza que também agem aqui no, no, no planeta Terra. Então ninguém pode ser pai de uma força da natureza, né? os, os modernos uh, uh, pais de santos, os modernos babalorixás usam a expressão zeladores, né? são zeladores hum. de energia, são cuidadores, são é, é, sacerdotes que fazem com que as pessoas possam se conectar com essas forças da natureza. Então, é, é que é, essa expressão pai de santo é muito antiga, né? na medida em que você considerava os orixás até no sincretismo, como se fossem santos, é, é, e o pai de santo é aquele que, que, que puxa, né, que traz essa força para a terra, quando na verdade essa terra só existe. Um bom zelador né, dentro da Umbanda ou do Candomblé é aquele que ajuda a revelar essa força que existe dentro de você, e fazer com que você lide bem com essa força. Então, quando você fala, por exemplo, que você é filho de Xangô, né, significa que você tem uma energia né, de Xangô muito forte dentro de você, uma energia que fala de justiça, uma energia que fala de lei, uma energia que fala da vontade de você dirigir e coordenar é, atividades. E esse, esse, essa zeladora ou esses zeladores santos vai ajudar você a entender melhor essa energia que você carrega dentro de você, e que você a possa cultuar e utilizá-la na construção dos seus sonhos.
1: Que legal, né?
0: É interessante. Agora, o termo.
1: Baba, né? Baba Baba é pai. Baba é em pai em é... árabe. É...
0: é, você sabe melhor que a gente. A gente melhor, chama, né? tem
1: outros termos, mas baba é baba, pai. É
0: verdade. Agora, a questão é, é usado tanto para o candomblé para a umbanda, o baba lorixá, ou só para uma?
2: É que assim, é, inicialmente era mais para o candomblé. Mas o, como, como não existe um único, único tipo de Umbanda Eu até acompanho vários dos comunicadores da Mundial E cada um traz uma visão distinta né, Uma interpretação distinta da Umbanda E a Umbanda, diferentemente de outras religiões Ela não tem um código não é? Ela não tem uma bíblia Ela não tem um, um, um livro né? Os Umbandistas dizem que o, o livro sagrado É a própria natureza para eles Então... É... Existe, muitos umbandistas assumiram essa, essa denominação, usaram esse, esse título e não existe nenhum tipo de, de, de limitação nesse sentido. Você pode usar tranquilamente, a gente diz que nas casas de Umbanda cada casa, é, é cada fundamento é que nem panela, né? cada casa tem a sua. E existem uma, umbandas que são com uma vertente muito mais católicas, tem umbandas que têm um lado é, indígena, de pagelança muito mais forte, tem outros que têm um lado africano mais forte, tem outros que tem um lado kardecista mais forte. Então, é, quando a gente não pode falar de uma única umbanda, a gente fala de umbandas e de interpretações diferentes da religião. A Umbanda é brasileira? A Umbanda é totalmente brasileira. Se existe uma religião que é brasileira, é a Umbanda, porque ela mistura esses elementos de matriz africana com elementos cristãos e elementos uh, indígenas.
0: Você falou uma coisa interessante. Isso é, tem, é, muita gente faz confusão,
2: não né? ah, ah, Umbanda,
0: <risos> A Umbanda é totalmente 100% tupiniquim, brasileira. Mas... Qual a diferença entre Umbanda e Candomblé? Existe, de fato, diferença? E qual a diferença básica entre os orixás? Enfim, qual a diferença entre Umbanda e Candomblé, por favor?
2: Basicamente, just, eh, essa interferência de outras culturas dentro da Umbanda. O Candomblé busca né, cultuar os orixás e, e traz, eh, essencialmente, dentro do seu culto, elementos africanos, apenas africanos. Enquanto a Umbanda ela traz essa mistura com, 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 com valores cristãos... E com a, valores é, indígenas né? Então essa basicamente é essencial Há quem diga que também é a diferença de comunicação com os espíritos não é? Ou seja, o candomblé vai... O processo de transe não é um processo de, de, de trazer ou incorporar espíritos É simplesmente de vivenciar essa força que nós carregamos dentro de nós já, a Umbanda não. A Umbanda trabalha com isso, mas também permite a comunicação entre dois planos da vida, entre os encarnados e os desencarnados. Então, essas são as duas diferenças básicas.
1: E é interessante porque a gente está falando do, da espiritualidade, a gente está falando aí, tanto no Candomblé como na Umbanda, e eu acredito que em outras religiões afros também, que a gente está também falando da relação com a natureza.
2: Completamente.
1: Completamente. Agora, você falou que a astrologia. É o retrato do céu,
2: né? Sim, sim.
1: Existe astrologia na Umbanda e no Candomblé, na cultura afro?
2: Não como a gente conhece astrologia aqui no meio ocidental. O que, que eu quero dizer? Não existe possibilidade nenhuma de nenhum ritual dentro do Candomblé ou da Umbanda ser feito sem você observar, por exemplo, a lua. Saber que lua? Se é uma lua minguante, se é uma lua cheia, se é uma lua crescente, né? Isso é super importante para qualquer ritual, seja um ritual de uma feitura de santo ou rituais é, para mexer com forças da natureza. Mas não necessariamente, por exemplo, essa questão de signos ou de aspectos planetários, a Umbanda e o Candomblé, não necessariamente os, os pais de santos sacerdotes dominam hum. isso. São, são, são coisas distintas. Até porque a astrologia, na verdade... Ela não está ela não vinculada a, nenhum, a nenhuma religião Sim. A gente tem uma série de astrólogos Inclusive que são ateus e agnósticos
1: uhum.
2: Então, é porque tem essa ideia né? A astrologia é uma coisa muito mística Não necessariamente Existem é, é, astrólogos místicos Mas existem astrólogos que não acreditam em nada A não ser na observação Do, do movimento dos, dos astros no céu mas a, a, a Umbanda usa, assim como o Candomblé, algumas, alguns conhecimentos do céu, mas não, a gente não pode chamar isso de astrologia.
1: Mas aí não vai olhar o mapa, né? Vai olhar diretamente para o céu.
2: Totalmente.
0: Muito bem. Agora, bom, a gente falou sobre a astrologia... É bastante, que é uma dúvida que todo mundo. Todo mundo, todo mundo gosta, mas todo, mundo, todo gosta. mundo tem dúvida também sobre a é. astrologia. Você... Cada
1: entrevista é uma descoberta. Exatamente.
0: <risos> Didaticamente falou muito bem, explicou bastante sobre isso, e nós agradecemos. Agora, voltando um pouquinho sobre a, a, as religiões, né? um banda candomblé. É, Para quem. O pessoal fala assim, poxa, gira? O que é gira? Né? Ah, tem gira da esquerda, gira da, da direita. Qual a diferença entre a, as duas e qual a importância da gira na umbanda
2: ou no candomblé? Enfim, é, a gira é um, é um fenômeno típico da umbanda. O candomblé fala toque, né? A gira é o culto, é um, é, um, é um momento, é a reunião de, de em, em, que, em que, as entidades, os espíritos se manifestam. É, na, na, na umbanda se separou muito essa de esquerda e de direita. Esquerda é tudo que é relativo a exus e pombagiras e a direita as outras entidades, pretos velhos, caboclos etc. Eu gosto muito da, da definição que o Gaspareto tinha, que ele falava o seguinte, é universo da luz e da sombra, mas sombra não é trevas, né? sombra é o um universo inconsciente, são as forças que a gente anímica, é, aquelas forças de libido, de kundalini, que podem manifestar, é, é o fogo, não é? Então, para ser muito breve, é, seria mais ou menos o seguinte, Exus e Pombagiras, que não são demônios, não são absolutamente nada espíritos do mal, não tem absolutamente nisso. Eles são apenas espíritos que dominam a, o potencial, a libido e o fogo que a gente carrega para construir processos. E a direita traz essa consciência de que maneira que você pode usar, de, de uma maneira saudável, de uma maneira é, é, coletiva, inclusive, essa, essa força. Então, um, eles, eles, na, na verdade... É, um fala de potência e outro fala de consciência, basicamente isso. Um fala do fogo e outro fala da luz. De que maneira que você pode usar do universo da energia e do fogo para construir algo bacana para você e para a sociedade?
1: E você, você frequenta hoje a Umbanda ou o Candomblé Não, também? A Umbanda,
2: a Umbanda. A Umbanda. Umbanda por quê? Porque para mim a Umbanda ela, ela existe um. Com esse mesmo amigo pastor a gente conversa muito e, e, e eu digo o seguinte: existe um fundamento que a Umbanda é cristã. Na, na medida em que quando ela surgiu, a Umbanda, com o Zé L. Moraes, inclusive na Umbanda se, se reza o Pai Nosso. Que para mim, é, 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 no, na, eu respeito todas as religiões, mas eu acho que o Pai Nosso para mim, assim como o Sermão da Montanha, são as duas maiores, é, 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 maiores ensinamentos de, de generosidade, de amor, de compaixão. Então, uhum, é, para mim, por, por uma questão histórica, por eu ter nascido numa casa em que, o, 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 o sermão da montanha o pai nosso são muito fortes então eu preferi abraçar uhum. por, conta, por conta disso embora tenha sido iniciado no candomblé tenha sido uma experiência maravilhosa que me permite inclusive falar sobre os dois com mais propriedade respeito muito mas o meu coração e a minha fé está na Umbanda
0: você falou de, né, das coisas de, de demônios, né, do lado negro da força, da arte e da Como é que, que os espiritualistas, os espíritas veem a questão do inferno? O que é o inferno para você?
2: Na minha concepção, no meu juízo, o inferno, é a consequência das suas ações. E é um, e de uma mente, é, o inferno é a consequência de ações e pensamentos e emoções completamente desequilibradas. Eu gosto muito dessa história de, 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 dos, que os espíritas falam: Que é o seguinte, quando você vai para um brau, um brau nada mais é do que a materialização do seu estado interior. O inferno é a materialização do seu estado interior. Então é óbvio que se você tem uma mente completamente bagunçada, desorganizada, se você não consegue ter domínio das suas emoções, se você não consegue ter paz interior, você não consegue viver num ambiente... É, que, retrate, que, que retrate tudo isso Mas isso se manifesta já na, 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 na Terra né? se, se, se Uma pessoa que está muito atormentada Uma pessoa que está muito infeliz Uma pessoa que está muito desorganizada emocionalmente E mentalmente Ela não consegue se sentir bem Num lugar muito tranquilo né? Ela vai buscar automaticamente a, 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 a Lugares que tenham essa mesma frequência Então para mim o um inferno é isso é uma, é um, é um, é um, se, se a gente pensar em termos de espaço físico é a, é a materialização, né? é, o, é, o, é, o, é, o, é o resultado externo de um estado interior de é, tristeza, de agressividade, de maldade, de perversidade, é, de ira, de descontrole. Isso em vida. Vida e na morte, porque... Sa por... Da
1: vida, eu acabo levando isso para a morte. É lógico.
2: É essa minha, é lógico. Na é é minha lógica... Na outra é, vida. Na outra <risos> vida, você... É, é, Do eu, outro lado, eu, lado da vida. Eu, <risos> acho, eu acho que você não tem como. Eu acho que tem essa coisa que as, as pessoas falam. Ah, morreu, virou santo. E eu não acho que morreu, não. virou santo. Você vai continuar num, num, num plano seguinte, é, na mesmo, no, mesmo, no mesmo patamar de vibrações que você teve durante a vida. Eu é? levo
1: comigo. Eu levo comigo. Essa isso é, é, é parte da evolução.
2: É. Essa é a minha, a minha percepção.
0: Muito bem. Hoje, em dia, o que mais existe, infelizmente, né? acho que a, a doença ou as doenças que mais assolam o planeta, os seres humanos, são as doenças emocionais e, por consequência, as doenças psicossomáticas. Né? Como é que, na verdade, a depressão, por exemplo, como é que o, o bandista, o espiritualista, o espírita vê a questão da depressão.
2: Bom, primeiro que, que que todo espiritual, ou todo bandista, pelo menos, né? Às vezes as pessoas vão para o terreiro achando que o terreiro é o hospital. O Terreiro é um apoio uhum. à cura, né? Uma vez que você identificou a depressão, a depressão tem que ser tratada com um médico, né? E, uhum. e eu acho que eu acho horrível esse preconceito que tem. É, se você tem gastrite, por que você não pode ter depressão no sentido assim de e tratar, encarar isso como uma, uma, um, um fenômeno que, que já atingiu o corpo físico? Mas para ele atingir o corpo físico para nós, ele levou um tempo é, 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 para realmente materializar. E, e para nós, a depressão ela se dá muito através de, de tristezas acumuladas, né? de, uma des, de uma fragmentação da alma. E quando a sua alma... O Harry Potter falava muito... Eu acho isso muito simbólico. Né? O Harry Potter, ele, ele quem, quem gosta de... de ou, ou, tem filhos, os sobrinhos vê que o, que o mal lá, o bandido lá, o, o Voldemort, ele separou a alma dele em vários, espa, em, vários em, várias, em vários objetos é a fragmentação, é quando você, você não consegue estar uno, quando você não consegue estar integral, quando você não consegue estar unido com a sua essência, unido e, e talvez em harmonia com, com o, o, o cosmos só que isso é, é, pode ser depois uh, resgatado, né mas a partir do momento que você teve uma série de, de tristezas Uma série de desilusões E que você realmente é, 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 Não encontra forças Para manter essa unidade Aí isso vai para o corpo físico Mas repito, eu acho que isso é muito importante Porque as pessoas têm essa ideia de falar Ah não, porque é, 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 A depressão é algo que você precisa É espiritual não, é, Tem um fundo espiritual, tem um fundo emocional né, Que pode ter sido o gatilho o Que despertou E que você precisa tratar com o médico Embora seja através de uma igreja, seja através de um terreiro, seja através de um templo, de uma leitura como do do, do Gibran, você pode reencontrar forças e equilíbrio para se, se centrar novamente. Muito bem.
0: Só para finalizar aqui, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o teu livro, né? esse Guia para Quem Tem Guias, Desmistificando a Umbanda. Você escreveu esse livro, tem quanto tempo já? Tem... Vai fazer dois anos. Dois anos, está novinho ainda, né? Uhum. Já falou muito aqui no programa. Nessa já falamos do você, livro, né? um livro
1: bom, viu?
0: Mas para quem não acompanhou, fale um pouco mais para que pessoa, as pessoas possam adquirir esse livro aí, ter mais conhecimento.
2: É, Esse livro ele é engraçado porque ele não, é, ele não foi nem feito inicialmente para os bandistas. Né? É, é, ele, foi, ele surgiu a partir de uma série de, de, de perguntas que o, amigos, ou entrevistas, as pessoas faziam acerca da Umbanda. Ele é um guia de perguntas e respostas, dando explicações por que é, existem determinadas liturgias, rituais dentro da Umbanda. Ele tem até no final depois um guia com, com todas as ervas para cada um dos orixás, mas ele vai explicando por que... Às é, 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 vezes as pessoas acham Ah, o que, que é o, o. Qual a diferença de um bando e Por que, que O que, que são qual a diferença dos orixás para os guias? Por que, que a, é, se usa charuto? As pessoas acham que, que, o, que o espírito vai precisar de charuto ou de bebida, e na verdade não. Na verdade, o charuto é uma forma de você defumar, de você né, queimar determinadas energias, que, que tanto que ninguém. As entidades, os médios não podem tragar. Quando você usa uma bebida, essa bebida não é para beber, essa bebida é usada com a propriedade volitiva do álcool, de puxar, higienizar e fazer uma asepsia no seu campo energético. Então, é, ele, 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 ele derruba muito esses mitos. E essa brincadeira dos guias é porque a gente chama os mentores de guias, e as guias é aquela coisa do pescoço. Então, a gente fala, olha, pode ser é, é um guia para quem tem os seus mentores, mas é um guia também para quem carrega aquela, os fios de conta na, na sua no seu pescoço, mas ele é, é, é... A gente buscou um linguajar muito simples, né? muito simples mesmo, tanto que eu tive o um apoio muito grande da Bárbara Barreto, que é uma professora primária de, de crianças, e eu falei, olha... Para não ficar uma coisa prolixa, eu queria que a gente, você me ajudasse e, a transformar isso na linguagem mais simples possível. E eu acho que hoje qualquer pessoa consegue ler e entender o que, que é uma banda, por que, que o, as pessoas rodam, o, como é que se dá o processo mediúnico, porque não baixa nada. Né? Esse negócio de baixar... É, baixa é, santo, é, baixou é, santo. santo baixar <risos> o santo, é mentira, não baixa nada. É, na verdade é uma aproximação. Como as pessoas às vezes acham assim, ah, é médio inconsciente, não pode ser 100% inconsciente, ah, não lembro de nada, isso aí é possessão. <risos> e, 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 e ninguém pode, né? Você tem que ter, manter o seu livre-arbítrio. Acho que a, a, a seja um banda, mas qualquer eu, eu vejo o, o, o catolicismo, os, os evangélicos. Eu acho que o maior valor que Deus nos deu é o livre-arbítrio, né? A possibilidade de você sempre fazer escolhas e a gente tá escolhendo sempre. E isso a gente fala muito dentro do, do, do livro, né? Como é que o livre-arbítrio se apresenta em todas as escolhas e todos os rituais que a gente faz dentro da umbanda.
1: Por isso, desmistificando. É, exatamente,
0: desmistificando a Umbanda. Muito bem, então não perca esse livro, está, você, a pessoa pode conseguir comprar esse livro onde?
2: Tem todas as livrarias, na Livraria Cultura, está tá na, na, na Amazon, está na internet, é só digitar lá e, e tem as várias, eu sei que a, li, a Cultura tem, várias outras livrarias tem, a Amazon tem e entrega no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. É
1: verdade.
0: Muito bem. Então, falamos hoje com o Ricardo Akindemi Ida. Akindemi é origem japonesa Ida.
2: Não, Akindemi foi uma foi quando eu fui feito no santo, foi o nome que eu recebi do ah, santo é? para dizer que um grande, um grande a, a orixá, orixá, Oxalá é, me abençoou. É por isso, é uma, é uma é algo muito bonito, mas que me lembra sempre que que a gente precisa, no meu caso, Uh, em qualquer momento, entre, entre a escuridão e a luz, eu tenho que sempre manter a, a luz como escolha.
0: amém ah, Sempre na luz, né? <risos> sempre na luz, muito Perfeito. bem. Ricardo Ida, jornalista, astrólogo, Babalorixá, escritor e comunicador da Vibe Mundial FM, 95,7%. Com orgulho! Tarago, é, não tarólogo aqui. também não, Depois não falou, nós vamos conversar Olha só é. Para outro podcast né, Exatamente né? Então, <risos> Fala sobre tarô com também
2: tarólogo Ricardo Ida Então muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Eu que agradeço É uma imensa honra, um imenso prazer Dois comunicadores que eu amo aí De paixão, eu, eu falo que é o eu, 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 com todo respeito, eu falo que é Hebe Camargo e Chacrinha do século XXI. Ah, oh, oh, oh. Mas no Nossa, sentido eu, positivo, tá no sentido de dominar a arte da comunicação. Nossa, pra
0: nós, assim, é mais que uma obra. Não, 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 não nos <risos> colocamos assim, mas a, 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 nós aceitamos, agradecemos demais aí, né? <risos>
2: para as Ricardo Hino né?
1: fica nervoso. Nossa, ele fica é nervoso demais. quando a gente entrevista ele. É,
2: ele é maravilhoso. <risos> né? Lógico, <risos> dois meses a gente
0: fica, ah, meu Deus. Um super profissional, uma excelente pessoa você. Parabéns, obrigado, viu? Bom, lembrando que a Vibe Mundial FM é uma rádio que toca a sua vida esses assuntos todos, hein? sobre astrologia, é. Umbanda, Candomblé, todos os orixás, falamos de tarô, falamos terapias de terapias alternativas, alternativas, integrativas, de
1: saúde, funcional, misticismo, de, nutrição, de constelação familiar, tudo que é teta healing, o Exato. que você imaginar Reiki, desse mundo holístico, Coaching, a gente faz mais. parte.
0: Tudo que você quiser e pensar e imaginar, tudo tem aqui numa única emissora, a maior da América Latina sobre essa questão toda. Aí. Então, você pode nos sintonizar aqui em São Paulo, região e várias eh, cidades do estado de São Paulo, 95,7 FM AM 660. Também tem o nosso site vibemundialfm.com.br ou se você estiver em uma localidade né, mais longinha, você pode também baixar o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. Não é isso, Mira?
1: Totalmente isso, já disse tudo e obrigada, Ricardo Ida. Eu que agradeço. A gente vai Beijo. tomar um passe.
0: Olha, <risos> <risos> pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, tchau. tchau. <risos>